0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinken Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er verantwortet die Distribution von Pay TV und Free TV Sendern. Seine Sender sind über SAT, Kabel, IPTV, DVBT und OTT verfügbar. Eine eigene Streaming-App hat diese Sendergruppe sowieso. Und wenn es sein muss, dann sind die Inhalte auch auf YouTube. Er ist auf jedem Event anzutreffen, engagiert sich in den Verbänden und bei Standardisierungsfragen und hat so in 22 Jahren in der TV-Branche ein einzigartiges Netzwerk in Deutschland, Österreich und in der Schweiz aufgebaut. Kurzum, für mich ist er Mr. Distribution. Und wenn er gerade nicht Sport oder E-Sport vermarktet, dann ist er selber beim Snowboarden. Herzlich willkommen, Andreas Gerhard, Chief Distribution Officer bei der Sport1 GmbH. Hallo, äh,
1: lieber Christian. Ähm, ich freue mich sehr, hier eingeladen zu sein und zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, es ist... Äh das mich jetzt gerade auch ein bisschen daran erinnert, wie alt ich schon bin, weil ich schon ein bisschen bisschen arbeite. Man verliert das ab und zu so ein bisschen aus den Augen. Aber es ist doch eine ganz schöne Zeit und ähm, uns beide teilt ja da auch eine recht lange gemeinsame berufliche ähm, Zeit. Und genau, das ist ähm,
0: schön hier zu sein. und ähm, genau. Wir wollen heute über Sport reden, auch wenn es äh, Fernsehsport und E-Sport ist. Drei Themen habe ich äh, vorbereitet äh, für dich, Andreas, also über die ich gerne sprechen möchte. Das erste ist natürlich über dich. Ne? Ähm, ähm, da Schwerpunktthema so ein bisschen, wie du es geschafft hast, dann ähm, nach der Abstinenz, die du hattest, wieder in die TV-Branche zurückzukommen. Das zweite Thema, die Herausforderung, Sportrechte zu sichern und zu refinanzieren. Und drittes Kernthema, E-Sports als lineares Programm. Ist E-Sports ein Nischenprodukt oder ein Erfolgsmodell? Also, fangen wir an. Ähm, fangen wir an mit dir. Ich habe eingangs dich tituliert als Mr. Distribution. Wie komme ich drauf? Naja, deine Vita ist sehr durch Verbreitungsthemen von TV-Sendern geprägt. Erstens, du bist natürlich Jurist und hast an der Universität äh, Regensburg studiert. Und deine Karriere fing dann an bei Universal Studios. Hier warst du für die juristischen Belange der Pay-TV-Sender 13th Street Sci-Fi und Studio Uni Universal verantwortlich. Was war damals, im Jahr 2000, bei der Pay-TV-Distribution leichter oder schwerer als heute? Ja,
1: ähm, da kommen wir erstmal irgendwie, wie, wie kam er denn irgendwie dann zu Universal? Weil das natürlich, ähm, wie bei so vielen, auch eher ein Zufall war. Und auch ich bin eine Art Quereinsteiger, aber das ist ja ähm, im Medienbereich schon fast Standard. Ich bin da zu Universal ähm, nach dem Studium ähm, noch... Quasi vor meinem Referendariat hingekommen und dachte mir, jetzt musst du mal was Gescheites machen. Ähm, mein Studium habe ich sehr effektiv gestaltet. Das hieß viel feiern, aber trotzdem noch lernen, aber sonst nichts. Und damit waren sonstige Inspirationen nicht so groß. Und ich habe da gedacht, jetzt muss du mal was Gescheites machen, machst du ein Praktikum. Und dann ist ein Sport, das, wie würde es zum aktuellen passen, für ein, ein Sportevent geplatzt. Kurzfristig war was im snowboard -Bereich. Und ähm, ich bin über Beziehungen zu Universal gekommen. Ich wusste überhaupt nicht, was es ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war ein Marketingpraktikum. Ich habe tatsächlich Gewinnspiele ausgewertet. Also es war wirklich ähm, ganz, ganz äh, solide Arbeit. Und als ich mein Praktikum abgeschlossen habe, wäre mein Referendariat losgegangen oder ist losgegangen. Und da äh, merkte plötzlich der Finanzchef, dass ich Jurist bin. Das wusste er vorher gar nicht. Und sagte, ey, ich kann mal gebrauchen, komm morgen wieder. Und hat kurz mit Wolfram Winter Rücksprache gehalten. Und ähm, ich kam am nächsten Tag wieder und habe dann als Referendar dort angefangen. Und das ist natürlich toll in so einem kleinen Unternehmen. Damals Universal, wirklich ein, ein 20-Leute-Schackstraße in der Nähe des Siegestors in München in einem Altbau. Das war total familiär und klein. Und ich kann für mich nur sagen, dass es für mich deswegen einfach auch perfekt war zu lernen. Also es war viel Learning by Doing. Ich muss ehrlicherweise sagen, es ging gut, <lacht> glücklicherweise. Erst etwas später kam mit Moira China dann meine erste juristische Chefin. Aber ich habe halt alles gemacht. Also ich habe Hollywood-Studio-Verträge, Mietverträge, Selbstverträge. Und ähm, es war die komplette Bandbreite dabei. Und ich glaube, das ist zum Lernen im Medienbereich total gut. Und ähm, da muss man sagen, die schwierigsten waren immer die mit der Mutter. Das muss ich sagen. Das Komplexeste war immer die Verhandlungen mit den Filmstudios selbst, ähm, da musste man den Vertrag machen. Deswegen haben sie es einem auch nicht leicht gemacht. Ja. Aber ich glaube, dass so eine breite Basis im kleinen Unternehmen super ist. Aber man wird ja im Alter auch entsetzlich tolerant und ähm, so muss der eigene Weg ja nicht für alle der Beste sein. Ich kann nur sagen, dass es für mich sehr, sehr gut war. Ich habe meine Augen auch offen gehalten und nicht nur das Unternehmen gesehen. Und ähm, deswegen lief das eigentlich für mich ganz gut. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage auch. Ähm, damals leichter oder schwerer? Ja. Wolfram Winter, mein damaliger Chef, nicht unbekannt, hat irgendwann mal so ein Meeting, da war ich, glaube ich, sogar noch Marketingpraktikant, relativ früh uns zusammengeholt. Klassisch hat er eh gerne gemacht, hat auch gern geredet und meinte irgendwie, ihr wisst gar nicht, was ihr seid. Ihr seid einzigartig. Euer Sender ist für Jahre verkauft, für viele Jahre verkauft. Und es ist so, es ist quasi ein Deckel drauf. Und ähm, das war mir damals gar nicht so bewusst aber Mai, ähm, wo, kam, wo ist die Geburtsstunde der Universal Paysender her? Das ist ein Output-Deal von Universal Studios mit Kirch gewesen. Und da stand in einem Passus, den ich dann später selbst auch noch ähm, kennengelernt habe und durchaus ab und an geprüft habe, stand irgendwie in acht Sätzen eines 100-Seiten-Vertrages drin. Und außerdem kauft ihr für zehn Jahre Pay-TV-Sender zum Preis X. Hm. So war es. Also die waren letztendlich dort gesetzt, einen wirklich guten Preis und ich muss aber ganz klar sagen, dafür, dass der Preis gut war, hat man damals ähm, exzellente, leidenschaftliche Arbeit gemacht, hat sich nicht auf den Lorbeeren ausgeruht. Die Lorbeeren waren mal weg, weil dann irgendwann und jetzt wird es nämlich auch damals schwer, schwer, kam für uns viele bekannt die Insolvenz von Kirch. Da war es Schluss mit Retreats in Barcelona, einem Shocking Short. Ich habe den Vertrag zum ersten Shocking Short Award gemacht. Ähm, das Budget des einen Events war ein Vielfaches, also wirklich ein Vielfaches des Jahresbudgets heutiger Sender. Ja? Und wie gesagt, wir lebten da wirklich sehr, sehr gut. Und plötzlich kam die Insolvenz und es wurde einfach nicht mehr gezahlt. Und da hat Universal tatsächlich langen Atem bewiesen und das die Unternehmung unterstützt. Man musste sich damals dann auch umschauen, auch nach anderen Partnern und so weiter. Also es ist wirklich, es ist dann auch ähm, damals schon schwer geworden, so wie ich es heute auch sage, stetiger Kampf um die Partnerschaften, nichts ist da mehr gesetzt. Aber es war eine tolle Zeit und ähm, letztendlich, das muss man schon auch sagen, man soll da nicht immer nur im Alten schwelgen, hat wirklich richtig Spaß gemacht und ähm, für mich eben auch der Weg, dass ich damals richtig Feuer gefangen habe im Medienbereich und in Sachen Feuer ist für mich auch immer noch das äh, früher Damals, wenn ich im Kino saß und der Universal-Globus aufgegangen ist, da wurde es mir warm
0: ums Herz. Das ist muss ich offen und ehrlich eingestehen. Also du hast dich voll mit der Brand ähm, identifiziert und sag mal, diese, diese Zeit, diese, dieser Konkurs von äh, Kirch, war das die Zeit, wo dann, dann äh, aus äh, Universal Studios Networks, NBC Universal, äh, wurde oder war das
1: später? Das ist später gewesen. Also 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 die die Insolvenz war früher. Die Insolvenz war war noch weit vorher. Mhm. Zu der Zeit war Universal noch in alleiniger Inhaberschaft. Und wir hatten dann einen stetigen stetigen Wandel, der dann aber erst später kam.
0: Mhm. Und
1: ähm, der Wandel, und da kann ich auch die Leute heute beruhigen irgendwie, den gab es damals schon. Es ist nicht nur jetzt, dass der Hai den anderen kauft und irgendwie oben unglaublich viel passiert. Universal gehörte, wie ich angefangen habe, einem Schnapsbrenner, Seagram also Schnapshändler genauer gesagt. Zeichen dessen war, auch eine skurrile Geschichte, da gab es eine Liquor-Allowance, so hieß die. Und da wurde dann einmal im Jahr, hat man für ein bestimmtes Kontingent Spirituosen bestellen können. Es war ein sehr schöner Anblick in der Schackstraße, wenn die geliefert worden sind und vor jedem Büro mehrere Kästen, es war unterschiedlich, ein paar, haben die kleinen teuren genommen und andere haben zehn Kästen Mumsekt genommen. Das war sehr lustig. Dann kam Kanal Plus, ja, Kanal Plus, muss man ganz ehrlich sagen, das war schon auch verrückt. Ich war zu der Zeit kurz irgendwie auch im Head Office in London im Rahmen meines Referendariats. Da kam der Clash Frankreich und USA. Und die haben sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht verstanden. Also habe ich ich habe es einfach erlebt, wie sie einfach aneinander vorbeigeredet haben. Es ist natürlich jetzt nur im Kleinen. Im Gesamten hatte das aber tatsächlich nicht so geklappt, wie sich es alle erwartet haben. Und da sind ja auch noch gewisse andere Verbindlichkeiten von Vivendi gewesen, dass es dann zu NBC rübergegangen ist. Und da kam aber ehrlicherweise das nächste. Mit NBC kam General Electric, ein standardisiertes Unternehmen, wirklich von der, bis auf die Pike. Also, das ist ähm, für alle Bereiche. Und da hat eigentlich der Medienbereich überhaupt nicht reingepasst. Eins meiner schönen Erlebnisse mit GE war, ähm, ich habe mich um einen Mietvertrag kümmern müssen. Erweiterung von Mietfläche, München, Max, Vorstadt, ja irgendwie ein für unsere On-Air ein paar Räumlichkeiten zusätzlich, bekomme ich Standardverträge und Standardbestätigungen, die uns der Vermieter hätte ausfüllen müssen, die halt von Dallas über Korea und München-Max-Vorstand gleich sind. Und er hätte uns halt bestätigen sollen, der Vermieter, dass dort auf diesem Grund niemals Zwangsarbeiter tätig waren, beispielsweise, und natürlich noch keine Bomben und Ähnliches. Die haben uns ausgelacht und wir haben es irgendwie geschafft, <lacht> solche Klauseln zu um, äh, umschiffen. Ähm, also ich will damit nur sagen, oben ist da immer viel passiert, aber die Einheiten unten und da muss ich auch schon auch einen, insofern auch einen Dank an, an meinen langjährigen ähm, Geschäftsführer Wolfram aussprechen. Wolfram Winter hat es immer geschafft, dass selbst wenn oben viel passiert ist, ob das die Insolvenz war oder ob jetzt da wirklich ein völlig neuer Verrückter reingekommen ist und die definitiv wieder wildeste neue Reporting-Formen hatten, hat er eigentlich im unteren Bereich die Ruhe irgendwie ähm, gehalten im Unternehmen und ich glaube, das ist auch ähm, tatsächlich nicht nur dafür, aber auf alle Fälle dafür Dank an ihn, äh, weil er das geschafft hat. Also in Richtung oben haben wir nicht viel mitgekriegt. Aber im Unternehmen ist natürlich die Post abgegangen. Also es kam irgendwie, es kam Giga dazu. Ähm, ein tolles Produkt, leider zur falschen Zeit, weil mhm. die Hollywood-First-Strategie leider halt dann, der dann auch Giga zum Opfer gefallen ist. Und äh, mit dem Joint Venture, mit ähm, History, das war eine tolle Sache, die dazu gekommen ist. Aber fairerweise und auch für mich das Größte war damals Free-TV, also mit das Vierte, ein Free-TV-Sender, der natürlich trotzdem, ich will keinen Pay-TV-Sender schlecht machen, aber das ist nochmal, wir haben es selbst gesehen, das ist nochmal so, so ein anderer Aufwand, auch Personalaufwand, also wir haben uns halt eher verdreifacht, vervierfacht, also es ist wirklich, es ist explosionsartig nach oben gegangen und auch für mich war es immer wieder was Neues, und immer wenn ich überlegt habe, oh, jetzt müsste ich mal was anderes machen, woanders hingehen, kam irgendwas dazu. Mhm. Also deswegen spannende Zeit, viel, viel passiert, ähm, da auch äh, glücklicherweise dabei
0: gewesen und ähm, immer spannend geblieben. Also es haben sich zwei Sachen durchgezogen in deiner äh, Karriere, das Feiern. Das hat im Studium angefangen und ging dann über die jährliche ähm, Sektbestellung äh, weiter, natürlich äh, auch äh, die großen goldenen äh, Zeiten des Pay-TV mit den großen äh, Awards und Feiern. Das andere war natürlich der Wandel und da hast du es schon angesprochen, das Vierte war einer äh, der Free-TV-Sender von äh, NBC Universal und letztendlich wurde dann das Vierte, weil es lange Defizier war oder ich glaube ich letztendlich immer, an Mini-Movie International verkauft. Das war glaube ich eine reine russische Gesellschaft oder? Ja, richtig, ja. genau. Ich glaube, das war die Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ich kann mich irgendwie an, an, in einer Villa in München an Verhandlungen erinnern. Fakt war aber, dass das Vierte war ja dann verkauft und du bist mit das Vierte mitgegangen. Wie schmerzhaft war denn für dich der Wandel jetzt von einer World Brand wie Universal, mit der du dich identifizieren konntest in jedem Kino, zu dem Nischensender oder dem reinen Nischensender das Vierte?
1: Ja, das ist natürlich schon spannend gewesen. Also genauer gesagt war ich ja ganz kurz weg. Ich habe ein kurzes, irgendwann war dann auch das vierte genug für mich und Universal, hatte ein kurzes Gastspiel in Salzburg bei Red Bull und genau in der Zeit wurde er verkauft. Also gab vorher schon mehrere Anläufe und ohne Details zu nennen, du hast völlig recht, Profit, die Ansprüche waren immer viel, viel größer aus Hollywood als das, was man erfüllen konnte oder aus dem Werbemarkt rausholen konnte. Das hat... Das ist, hat, hat so nicht geklappt und man war auch nicht gewillt, anders wie es jetzt Disney macht auch, ähm, da dann richtig rein zu investieren und das als Aushängeschild zu sehen. Ähm, die besten Filme von Universal waren stets bei RTL im Übrigen. Also man hat es dann schon auch irgendwie ähm, auf verschiedene Ebenen gemacht. Genau. Also mein Ruf zurück ähm, kam schnell. <lacht> da die neuen Eigentümer ähm, quasi genau mich gesucht haben, ich ähm, dann auch sagte, naja gut, noch länger Salzburg muss nicht sein. Und da habe ich mich natürlich auch gefreut mit einem tollen Job, den ich dort bekommen habe. Und es war natürlich ein totaler Kulturwandel. Für mich war es auch zum ersten Mal ein reines Inhaber-geführtes Unternehmen. Ja, es ist ein Russen mit Dimitri lesnewski gewesen, ähm, dem letztendlich das Unternehmen gehört hat, mit ähm, äh, typisch russischen Unternehmensverflechtungen, die auch irgendwelche Zwischenstationen irgendwo steuerlich machen. Ähm, Elena Federova als Geschäftsführerin mhm. und ähm, mit Josef Andorf hatten wir dann einen sehr engen und... Ähm, auch mit federführenden äh, Berater. Ich hatte, du sagst es richtig, große Brand und allem drum und dran. Ich kam natürlich von was anderem, hatte aber natürlich in dem einen ganz anderen, in dem Unternehmen dann einen ganz anderen Radius und ein ganz anderes Standing im Unternehmen. Also auch gegenüber, Geschäfts, äh, gegenüber der Geschäftsführung und dem Inhaber. Und das ist für mich halt eine andere, eine andere Rolle gewesen. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit mit einem extrem schwierigen Produkt, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Und meine Aufgabe war halt eher so ein bisschen Außenminister, habe ich das immer so genannt. Also ich musste immer so ein bisschen die Wogen glätten und russische Ideen übersetzen. Ich habe mich immer so ein bisschen als Übersetzer gefühlt, obwohl ich kein Wort Russisch spreche, sprach. Das war auch okay, weil die wollten gerne das auch für sich behalten. Aber das war so ein bisschen, aber meine Rolle eben tatsächlich, das so ein bisschen auch zu erklären bei Medienanstaltern und Verbreitungspartnern. Das war natürlich auch nicht leicht. Also wir hatten da schon echt einen erheblichen. Wir hatten auch einen Gegenwind ähm, und und viele Stimmen, die sagten, oh, was machen die denn? Aber natürlich irgendwann, nachdem wir gemerkt haben, dass die Klassik nicht funktioniert, ähm, Klassik, meine ich, klassische Werbung, haben wir natürlich sehr sehr stark kommerzialisiert. Ja, und dann wurde der Druck auch bei den Verbreitungspartnern größer und mhm. Ja, und wir haben es aber immer geschafft, auch mit einem sehr, sehr guten Dialog, auch mit den Medienanstalten. Ich habe ja dann irgendwann noch mal eine, eine Vollprogrammlizenz aus, aus dem Hut zaubern können, die es, die es noch gab. Und somit haben wir dann auch Verbreitungsthemen sichern können. Waren aber natürlich immer in Erklärungsnot. Mhm. Und auch in Sachen Kommerzialisierung haben Teleshopping aus, ausgebaut. Ich muss immer noch sagen, wir haben das toll hinbekommen. Ein tolles Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Tolle Leute. Einige sehe ich von, von damals heute noch sehr, sehr gerne. Meistens in den guten Positionen in anderen Unternehmen. Aber klar, das Produkt war jetzt nicht immer das Schönste ähm, und die Ambitionen waren riesig. Also wenn man Dimitri am Anfang gehört hat, wollte er den Fernsehmarkt aufmischen.
0: Mhm.
1: Hat nicht ganz so geklappt. Ja. Somit haben wir ein Produkt gemacht, das stand und letztendlich dann auch, ohne natürlich Werte zu nennen, an einem sehr potenten, Partner verkauft wurde.
0: Genau, das kann man überall nachlesen. Im September 2016 war es dann soweit. Dann kam Disney und hat das Vierte ähm, aufgekauft. Ich schätze, Disney war einfach nicht motiviert genug, die Aufbauarbeit zu leisten und hat einfach die Verbreitung dann ähm, von das Vierte übernommen. Und daraus dann letztendlich den Disney Channel ähm, gemacht. Was für mich in dem Zusammenhang unvorstellbar war, ähm, dass der omnipräsente Andreas Gerhardt, der, wie du auch selber gesagt hast, überall war und du sein musstest, weil du ja Übersetzer warst, du warst immer überall vorhanden und, und dann auf einmal warst du in der Pharma-Branche, hast nichts mehr mit Medien gemacht. Und bis dato war es für mich immer so, dass die Gesichter in der TV-Branche immer die gleichen waren, nur die Visitenkarten haben sich geändert. Und für, gefühlt für mich warst du der Erste, der aus der Branche raus warst. Und ich dachte, ne, das ist wie beim Boxen, they never come back. Nicht so wie du, ähm, nicht du. Drei Jahre Abstinenz, also 2016 war der Disney Takeover. Und drei Jahre später hast du dein Comeback bei Sport 1 dann gefeiert. Wie hast du das gemacht? Wie bist du dabei geblieben? Wie konntest du zurück von der Pharmabranche in die TV-Branche?
1: Also genau. Erstmal eben, eben zu dem, was Disney gemacht hat, und genauso ist es. Die Verbreitung war damals natürlich ein erhebliches Asset. Es gab analoge Verbreitungen. Es war eigentlich das Kernasset, was, was der Sender hatte. Sie konnten gleich darauf aufbauen, und somit war das letztendlich für alle Seiten, für die meisten Seiten, ein guter Deal. Bedeutete aber ja dann für mich auch, übrigens auch sehr kurzfristig, dass ich raus musste, hatte ich auch nicht ganz, nicht immer erwartet. Und deswegen war das dann schon auch plötzlich, aber deswegen insgesamt nicht unerwartet, da ich ähm, wesentlich auf der Verkäuferseite stand und den Deal auch begleitet habe gegen Hundertschaften von Disney und ihren Anwälten und Steuerberatern. Und das war für mich dann mal so eine Zäsur, weil wie gesagt, das Ende letztendlich kam dann sehr, sehr plötzlich. Hieß es so, jetzt ist soweit, raus mit Unterschrift steht ist Gerhard nicht mehr dabei. Und für mich eine Stahlvorlage, jetzt mal was anderes zu machen. Und ähm, da kam relativ schnell vom Ewald Strudel ein Angebot. Es war ein damaliger Kunde, der gesagt hat, nee, du für mich arbeitest mal. Und das ist äh, eigentlich dieses Teleshopping, aber es ging darum, mehrere seiner Unternehmungen zu unterstützen. es ist ein Multi-Investor in verschiedensten Sachen. Und ich hab, war plötzlich zuständig für kaffee kapsel Anlagen, also Abfüllung, äh, nahrungsergänzung und solche Themen. Eine tolle Abwechslung und wirklich eine Inspiration, für mich wirklich ähm, sehr, sehr, super, super spannend. Aber ich mache auch keinen Hilf draus, So richtig komplett angekommen bin ich da auch nicht voll. Also ich... Ich weiß nicht, ob ich würde schon noch hinkriegen, eine Kaffeekapselanlage irgendwo zu kaufen. Aber muss nicht sein, der volle Experte war ich nicht. Und auch da sage ich jetzt, spreche für mich und will tolerant sein, dass es nicht für jeden so sein muss. Ich bin, glaube ich, dort einfach besonders gut, wo ich mich und am stärksten, wo ich mich auch wirklich auskenne. Also zumindest, wo ich meine, mich auszukennen und ein paar Telefonjoker an der Hand habe. Mag für jeden anders sein und natürlich ist es eine tolle Inspiration, was anderes zu machen. Vielleicht schätzt man dann umso mehr das, was man hatte auch. Und ganz ist der Kontakt bei mir auch nicht abgerissen. Also ich habe schon noch immer geguckt über mein, das Teleshopping-Thema, dass so ein bisschen Präsenz da ist, dass meine Präsenz ein bisschen da ist. Aber, das muss man schon auch sagen, ähm, wenn man, man ist schnell aus dem Sinn, wenn man aus dem Auge ist. Also wir sind es einfach wahnsinnig gewohnt, dass, uns, dass wir uns alle viel sehen. Und diese Präsenz ist natürlich auch bei Stellenbesetzungen einfach wichtig und macht es leichter. Das, ist, das kennen wir alle. Und, ähm, und deswegen war es für mich tatsächlich, und da danke ich in dem Fall mal äh, auch mal jemand aus meinem aktuellen Unternehmen, Matthias Kirschenhofer, dem der Kontakt auch nie abgerissen ist, der mich dann nach den drei Jahren geholt hat. Eigentlich sollte ich klassisch was verkaufen für ihn, aber dann hat er mich, hat er mich dann eine Woche, bevor also mein Vertrag war unterzeichnet, eine Woche vorher angerufen und gesagt, Andi, äh, du, äh, ich hätte auch noch ein Thema in der Distribution. Magst du nicht vielleicht Distribution machen? Ähm, kannst ja mal drüber schlafen. Da kommt der Satz, der bei mir äh, darauf immer folgt, äh, nachts schlafe ich übrigens, da denke ich nicht. Also ich mach's. es. <lacht> ähm, auch nie bereut. Ähm, hab dann statt äh, klassischem äh, Verkauf, habe ich gleich äh, die Distribution gemacht und habe mich sehr gefreut, wieder zurückzukommen und konnte auf alte Kontakte aufbauen, auf mein Netzwerk, auf mein Wissen ähm, und somit ja, war die Zeit nicht so lange, ähm, dass ich ganz raus gewesen wäre und bin sehr,
0: sehr froh, wieder da zu sein. Jetzt bist du schon über fünf Jahre bei Sport1 und mittlerweile Chief Distribution Officer. Du sitzt im Aufsichtsrat der AGF Videoforschung und leitest beim VNet den Arbeitskreis Sparten- und Zielgruppensender. Sparten- und Zielgruppensender, das Thema. Wie schwer ist es denn für einen Spartensender wie Sport1 sich gegenüber den großen Mediengruppen zu behaupten?
1: deutsche Medienlandschaft ist sehr hart. Jeder sagt immer, sein, sein Medienmarkt ist was Besonderes. Aber es ist natürlich tatsächlich, wenn man so ein bisschen ähm, ins Ausland blickt ähm, und sieht, jetzt mal ganz unabhängig von den Gaffas und was auch alles kommt, wir haben ein extrem starkes öffentlich-rechtliches Angebot und zwei dominante private Bewegtbild-Medienhäuser, so nenne ich sie mal, <lacht> weil ähm, sie sind ja keine klassischen Fe Fernsehunternehmen mehr. Die machen für sich genommen alle einen tollen Job. Und hier auch mal so ein Bekenntnis von mir, ein klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist gut und wertvoll. Und es ist auch ein Bekenntnis ähm, zu RTL und Pro Pro7, die es wirklich gut machen. Also das steht ähm, definitiv, steht es da. Und ähm, das finde ich auch absolut. Ich bin natürlich trotzdem so ein bisschen der Meinung, dass das alles ein bisschen weit expandiert. Und die Frage ist, wie weit äh, müssen sie was machen? Und da sage ich dann letztendlich, ich glaube, es wäre ähm, einfach wichtig. Also wir haben einen tollen, pluralen Markt in Deutschland. Und da sollten wir einfach darauf achten, dass nicht wenige viel zeigen, ja? sondern dass es auch viele Anbieter gibt. Ja? Also mein Schlüsselwort und mit dem ziehe ich auch immer durch die Gassen, ist die Anbietervielfalt. Und die sollte halt letztendlich von Politik und Aufsicht auch geschützt werden. Hm. Und diesen Schutz, den brauchen halt gerade die kleinen Anbieter, also diesen Überlebensschutz, weil es da immer enger wird, als die großen. Ja. Letztendlich äh, hilft aber das Jammern nichts. Also wir wollen da ja bestehen und wir wollen da dabei sein. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen Unterstützung, ein bisschen einfacheres, besseres Marktumfeld für alle äh, mit dem Gesichtspunkt und dem, dem Wissen, dass auch ein vielfältiger Medienmarkt ähm, einfach uns auch ausmacht und nicht eben so einseitig ist, wie es in anderen Ländern ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Und ähm, da müssen wir hin. Und mal individuell sind es halt auch so Punkte, wie wir da mit Sport1 arbeiten, nicht nur, dass wir die kleinen Unabhängigen sind, die auch nicht mal irgendein Studio im Hintergrund haben. Darf man auch nicht vergessen, so die, mit denen ich hier Hand in Hand teilweise zu den, Staatskanzleien schreite, da ist dann am Ende des Tages oft auch ein Studio dahinter, oder die haben sich gegenseitig gekauft. Das ist Spartensender und Unabhängige sind nicht alle so klein und unabhängig wie wir. Und das eine ist eben, sage ich mal, diese echte Unabhängigkeit und das andere ist natürlich trotzdem auch inhaltlich. Sagen wir halt trotzdem, wir machen halt auch, wir machen nicht nur Fußball, wir machen nicht nur das, was super, super populär ist, sondern wir machen auch Eishockey, Basketball, Handball, Volleyball. Das sind alles Sachen, die sonst im Free TV vielleicht überhaupt nicht stattfinden können. Und es ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, solche Inhalte, äh, ins Free TV zu bringen, dass was eine breiten Masse auch zeigen kann. Und das ist, glaube ich, so, sind so diese regulatorischen, ähm, Stellschrauben, an denen wir versuchen zu drehen, beziehungsweise die darzustellen, aber ganz offen äh, so ein bisschen, Flankierung und Unterstützung
0: können wir durchaus auch gebrauchen. Ja. Ihr bezeichnet euch selber als die führende 360-Grad-Sportplattform im deutschsprachigen Raum. Das heißt also, ihr seid versucht, alles mit äh, Live-Sport und ähm, ausgewiesener Sportkompetenz ja, mit fundierter und unterhaltsamer Berichterstattung auf allen Wegen zu vermarkten. Was trägt denn jetzt am meisten zum Geschäft bei? Ist es euer Free-TV? Das, sind es das eure Pay-TV-Sender oder die Online-Auftritte? Also, wir haben wirklich zwei tolle
1: Pay-TV-Sender, letztendlich drei im Internationalen. Wir haben ein Online-Angebot, mit dem wir uns Marktführer im Sportmedienbereich nennen. Einer der Marktführer, ja. Und trotzdem ist es das Free-TV, was sehr wesentlich und hauptsächlich unser Geschäft trägt. Das muss man ganz klar sagen. Also, und das Free-TV-Geschäft, das nicht unbedingt in allererster Reihe beim Gesamtmarktanteil steht. Das ist schon immer ganz lustig, die, die Differenz im Online-Bereich ganz vorne und im Free-TV mit einem Prozent. Aber das ist es letztendlich, dass die das Gesamtbild einfach stützt. Und da sind natürlich auch viele Synergien dabei. Wir brauchen einfach in dem Bereich dann auch wirklich die großen Leuchttürme. Wir brauchen so Sachen, die nicht irgendwie mit einem Durchschnittsmarktanteil dümpeln, sondern die letztendlich dann richtig viele Zuschauer vom Fernseher versammeln. Dort verdienen wir dann auch, gerade das ist fast ein exponentielles Thema, unser Geld relevant. Und das sind so Sachen, wenn er ab und zu bis zu zwei Millionen Zuschauer zuschauen, ähm, das ist halt einfach auch weit, weit über normalen anderen Spartensender. Ja. Und das ist halt, ich glaube aber, dass in Zukunft eine extrem große Herausforderung sein wird, diese teuren und qualitativen Rechte im digitalen Bereich auch so zu refinanzieren, wenn Fernsehen nicht weiter wächst, weil Rechte werden im Zweifel teurer. Ja. Und ähm, Niedergang TV noch lang nicht. Aber TV funktioniert und, und, und wir müssen uns da natürlich auch weiter wandeln haben jetzt auch mit Sport1 extra ein tolles Pay-Per-View-Angebot online zusätzlich noch ähm, mit Einzelevents und ähm, arbeiten auch wirklich digital
0: mit Vollgas. Aber don't forget TV. Wir kommen noch gleich auf die Refinanzierung der Sportrechte. Jetzt eine Frage noch, jetzt ist deine Aufgabe, gerade diesen Free-TV-Sender Sport1 für Verbreitung zu sorgen. Was sind denn deine drei wichtigsten Ziele in der Distribution eines Free-TV-Senders?
1: Also letztendlich über allem steht eigentlich eine Sache ganz klar: den Zuschauer messbar zu erreichen, um Vermarktungskontakte herzustellen. Also wir sind, ich sage das immer salopp, wir sind dusselige Kontaktverkäufer. Mehr sind wir nicht. Ja. Und da muss man natürlich auch aus dem Distributionsbereich immer sehen, dass diese Distributionsrückflüsse ähm, alleine, ja, also das zwar meine direkten Ziele sind, bei weitem keinen Sender refinanzieren, sondern wir brauchen einfach vermarktbare Kontakte. Ähm, das Nächste ist letztendlich, und das ist auch ein Thema, was wir schon lange nach draußen tragen, ist die Auffindbarkeit. Auffindbar und präsent auf allen Plattformen und Oberflächen sein. Das ist, glaube ich, wirklich wesentlich, gerade fürs Free-TV. Und das Dritte ist so ein bisschen Aussteuerungsthema. Also das ist natürlich die Frage, die optimale Aussteuerung der Verbreitung mit Blick auf die Kommerzialisierungsmöglichkeiten auf den jeweiligen Plattformen. Und da ist so das Thema, dass wir letztendlich bei uns jetzt immer mehr aufkommt. Also wir sind... Ähm, mit unserem Produkt natürlich auch als Stream und in der App verfügbar. Wir sind aber mit Events auch auf YouTube und Facebook oder jetzt sogar äh, gerade TikTok, siehe Sie auch mit der Darts-WM. Und ähm, da ist natürlich, da habe ich mit den Digitalen durchaus auch immer meine Auseinandersetzungen, wie wir das jetzt optimal machen, was am besten ist und was was Sinn macht. Und äh, da wird natürlich so ein Mensch wie ich, der früher noch für analoges Fernsehen zuständig war, gerne mal, ähm, ich wurde von den äh, Digitalen als äh, Fred Feuerstein ähm, bezeichnet, hat sich aber, äh, da mein, <lacht> mein, lieber, mein lieber und geschätzter Olaf Schröder hat aber ähm, daraufhin gesagt, Moment mal, nee, nee. Du bist nicht Fred, du bist Barnige Rollheimer. Das war der Kleine. Also wir sind so ein bisschen, die, wir werden so ein bisschen als die als die Old Crew und graue Haare habe ich ja auch, so ähm, ein bisschen bezeichnet. Aber wir stellen eigentlich immer nur so ein bisschen, ich stelle mir da oft die Frage, es geht nicht alles irgendwie nur um Reichweite. Also das ist immer so die Frage und das ist natürlich bei den Digitalen ganz extrem. Die wollen immer Reichweite, Reichweite, wenn man es mal genau guckt und wie sich so ein View kommerzialisiert, das machen die natürlich, dann ist es höchst unterschiedlich. Also das ist dann auch nicht die Lösung zu sagen, hey, da kommerzialisiert sich es besser, deswegen machen wir nur noch das, weil das ist einfach sehr, sehr divers zu sehen und da komme ich auch von diesem, von dieser Aussteuerung her, dass das so eine eine der Herausforderungen ist und wir machen dann letztendlich, machen wir YouTube, Facebook und wie gesagt sogar TikTok, aber das ist dann ja auch eine Teil, so ein bisschen Marketing. Aber eins darf man nicht vergessen, wir machen mit hohen, also wir machen ohne angemessene Refinanzierung letztendlich, machen wir mit sehr, sehr teuren Rechten die Plattformen größer und später sind die dann angeblich alternativlos für die Verbreitung unserer Inhalte. Also das ist schon so ein, so ein bisschen, es ist ein Spagat, den wir da gehen, ähm, den wir aber gerne gehen. Also das heißt, es ist überhaupt gar kein Abgesang und kein YouTube oder kein Facebook, aber man muss es ein bisschen differenzierter sehen und äh, hin, und der Mix muss stimmen, und da gibt es durchaus im Hause hin und wieder so ein bisschen Auseinandersetzungen, die aber genau richtig sind. Also die muss es geben. Und, ähm, und ich äh, versuche, auf diesem Wege nochmal klarzumachen, ich bin zwar alt und grauhaarig, aber habe durchaus auch Verständnis für die ganzen neuen Verbreitungswege und wir machen sie alle mit. Also wir machen, ob das ein, äh, wir von Anfang an auf OTTs gesetzt und äh, ich bin auch nicht immer gegen, gegen irgendwas in einem Facebook-Livestream zu bringen, auch wenn wir dort äh, quasi fast kein Euro machen.
0: Barney oder nein, Andreas, äh, du hast es angesprochen. Sportrechte sind wirklich die teuersten Rechte im Markt. Ne? Teuer, weil sie jeder haben möchte. Ähm, hauptsächlich aus Vermarktungszwecken, ähm, aber auch teuer, weil nach der Live-Ausstrahlung sind sie eigentlich nichts mehr wert. Jetzt habt ihr mit der Darts-WM, die du auch angesprochen hast, ähm, absolute historische Quoten erreicht mit Sport1. Wie groß ist jetzt eure Angst, dass die großen Pay-TV-Anbieter oder Streaming-Plattformen oder vielleicht auch Free-TV-Anbieter dieses Juwel euch wieder wegschnappt? Ja,
1: also es ist letztendlich, Sport ist linear noch lange nicht durch und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen ist der, ist der Kampf um die, um die Rechte noch wahnsinnig groß und du hast eins richtig gesagt, es ist live. Und es ist weg, wenn es ausgestrahlt ist. Es gibt so wenig, was du im Rerun zeigen kannst. Auch so ein Unterschied übrigens im Vergleich zu den anderen Sender, die auch einen tollen Job machen mit Doku-Tainments Do und irgendwas, einmal in Alaska aufgenommen, für 80 Mal vertont und runtergenudelt, bis, äh, bis, bis sie glühen. Das haben wir nicht. Also, und bei uns sind dann auch noch, hängen an so einer Live-Produktion, da hängen auch noch Leute dran. Das ist Wahnsinn. Also, das ist, wenn du bei uns mal reingehst. In die großen Produktionen, da sitzen 40 Leute irgendwo und und schauen, dass es funktioniert. Also das ist schon Wahnsinn. Aber es ist geil und wir machen es gerne, um das mal klarzustellen. Aber letztendlich konkurrieren wir hier in dem Feld gegen alle. Also das ist ja nicht nur der Zone. Die öffentlich-rechtlichen kaufen Sportrechte. Die großen Gruppen ähm, haben wir jetzt auch wieder gesehen mit der Europa League ähm, und äh, Sky. Und dann kommt noch ein Amazon dazu. Also es ist wirklich... Das ist schon ein Haifischbecken, in dem wir sind und das wird nicht leichter. Da haben wir gar keinen Hehl draus. Und ähm, sowas. es geht auch viel um Partnerschaften. Da sind wir auch groß drin, haben wir ganz viel. Und Darts im Übrigen, ähm, Christian, ist so ein Thema. Darts haben wir in dem Fall gemeinsam mit der Zone. Und es hat trotzdem furios funktioniert und ich glaube auch für beide. Aber auch klar, das ist ein Beispiel, da sind wir Opfer des Erfolgs. Weil es so ein Thema gewesen, worauf wir ganz früh gesetzt haben, ist... Ähm, Zeiten, zu denen wir ausgelacht worden sind, ist mhm. von Jahr zu Jahr besser wird und du brauchst ja nicht meinen, dass du dafür irgendwie belohnt wirst. Du wirst damit belohnt, dass es von Rechte-Periode zu per Periode zu Rechte-Periode erheblich teurer wird, weil die anderen auch äh, Begehrlichkeiten geweckt haben. Mhm. Und das ist schon Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite ist Darts auch so ein Beispiel, finde ich, ähm, das braucht das Free-TV-Lagerfeuer. Und das geht ja anderen Sportarten auch ganz viel so. Ähm, fernab der großen Fußballrechte ähm, muss man einfach auch schauen, dass es eine gute Free-TV-Coverage gibt. Verlässlich mit einem Partner, wo es auch reinpasst. Und ich glaube, da ähm, hat Sport1 definitiv auch noch
0: eine wichtige Rolle. Dann seid ihr als Sport 1 so ein bisschen wie Freiburg in der Bundesliga. Ihr entwickelt die ganzen Themen und die ganzen guten Spieler. Und sobald sie gut sind, werden sie von den Großen äh, weggeschnappt. Jetzt habt ihr euch ein neues Thema, oder jetzt seit zwei Jahr, über zwei Jahren ein neues Thema ähm, Sport ähm, angenähert, und zwar E-Sports. Ja, ihr habt den Pay-TV-Sender E-Sports One für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und im November 2020 ist dann der paneuropäische Pay-TV-Sender E-Sports One, anders geschrieben, ähm, One ausgeschrieben, gestartet. Ihr zeigt also jetzt Gaming-Wettkämpfe im linearen Fernsehen. Und euer Anspruch ist es, mit eSport One das Leitmedium im deutschsprachigen eSports, in der eSports-Community zu werden oder zu sein. Was, Wer sind denn eure Zuschauer und was unterscheidet euch von Twitch? Genau, also wir wollen hier
1: letztendlich auch nicht mit Twitch direkt konkurrieren, aber. In Zeiten von Twitch und Livestreaming-Plattformen, wo alles irgendwie da ist, ja, alles und ähm, ganz viel dann auch ohne Bearbeitung oder selbst hochgestellt wird, wollten wir einfach ein hochwertiges Angebot erstellen, was im Prinzip für den TV passt, auf den großen Bildschirm passt und was den Zuschauern Mehrwert gibt. Und dann natürlich, wenn wir es machen mit unserem journalistischen Anspruch, dass wir dann auch einen viel größeren und viel breiteren Zugang den Leuten ermöglichen zu diesem heißen aufsteigenden Thema. Und ich glaube, es insgesamt ist es ja auch total fragmentiert, was wie wo ist. Und das haben wir ja schon lange gelernt. Alles zu haben heißt noch lange nicht zu wissen, was am besten läuft. Das muss man dann auch erstmal finden. Und da haben wir so ein auch ein Buzzword, was wir sehr, sehr gerne verwenden, dass wir so ein bisschen der Kompass sein wollen, indem wir wesentliche Sachen dort abbilden und mit einer eigenen Redaktion, wir ordnen das ein, wir analysieren es mit allem drum und dran, dass das unsere Stärken sind und dann noch mit natürlich einer hohen Qualität, dass es am großen Bildschirm ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch unser, unser Schlüssel, wie wir quasi diesem, an dieses Thema rangehen und das steht neben Twitch und das werden wir damit auch nicht weg verdrängen können. Aber das Hauptaugenmerk
0: auch für dich sind dann natürlich die Events, auf die wir gehen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Also ich bin kein Gamer, aber wahrscheinlich bin ich auch die Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt und vielleicht für E-Sports begeistern wollt. Jetzt Klär mir mal bitte auf, wo liegt die Faszination am E-Sports, den ich mir vom Fernsehsessel aus anschauen kann? Ich musste da auch lernen. bin ja auch schon mehrfach strapaziert
1: nicht mehr der Allerjüngste und ich bin an dem Thema auch nicht nah dran gewesen. Meine Jungs ähm, sind da auch noch, ähm, ja, oder kommen jetzt erst langsam in die Themen etwas mehr rein und ähm, ich habe das auch noch nicht ganz verstanden, wo die große Faszination ist. Und dann bin ich einfach mal, ähm, wie wir den Sender ähm, aufgebaut haben, in der, in der Vorbereitungsphase bin ich einfach mal nach Köln in die Laxenz-Arena gegangen, zu so einem Event dort. Und wie ich dann gesehen habe, was dort passiert oder was da los ist, muss ich ganz ehrlich sagen, habe natürlich privat und beruflich schon das ein oder andere Sportevent gesehen, das steht in gar keinem nach. Also die standen Schlange an den ähm, an den Ständen, wo es Merchandise, T-Shirts und Trikots gab. Da ist eine Mannschaft unten rein und die sind ausgeflippt, die Leute. Und dann gucken die zu und fiebern mit. Also das ist, das sind spannende Events, absolut. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, da steckt richtig was dahinter. Ähm, das ist geil ähm, und ähm, ich glaube, dass das was ist und, und genau so gehen wir das ganze Thema auch an. Ähm, mein nächstes Event war dann in Katowice, wo eigentlich die Hütte total gebrannt hätte in Polen. Aber leider kam ein kleiner Virus dazwischen und die Halle war ähm, sehr kurzfristig leer. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen ran, machen die Events groß und wir produzieren die, als wäre es die Champions League. Also am Anfang war ich immer ganz stolz, weil wir mittlerweile ein Studioumbau ist ein bisschen anders, aber am Anfang haben wir aus unserem alten Europa League -Stadion, äh, Studio mhm. haben wir produziert und sind es genauso rangegangen. Und ich glaube, das soll diese Faszination bringen. Große Events, nicht irgendwie, da erklärt einer, wie man was gamet und weiß ich nicht was. Und deswegen geht es auch nicht um Zurückspulen. Die Highlights werden nochmal gezeigt. Mhm. Also, das ist tatsächlich wie ein Sportevent werden die behandelt, genauso aufbereitet mit Highlights in allem Drum und Dran. Und dann nehmen wir uns eben auch die relevanten Events raus. Da ist nicht auch jeder gleich und bringen die dann auf unsere Sender. Übrigens auch durchaus, wenn es passt, auch in Street TV. Mhm. Das muss passen, da passt auch nicht alles hin. In Street TV passen einfach Sachen, die noch Mainstreamiger sind. Aber, ähm, ähm, und da gibt es einige, aber sonst eben
0: mit eSports One Top-Adresse. Und jetzt habt ihr euren Footprint erweitert und habt im Oktober 2020 oder im November den Gaming-Sender eSports One ins Leben gerufen. 24-7-Programm mit über 1000 Live-Stunden pro Jahr. Ähm, ja, hauptsächlich auch internationale eSports-Events. Und ihr wollt jetzt einen paneuropäischen Sender oder habt damit einen paneuropäischen Sender ähm, kreiert, ähm, der von englischsprachigen Experten und Influencern äh, kommentiert wird und analysiert wird. Jetzt über ein Jahr später, auch in dieser nicht so einfachen Zeit, wie weit seid ihr eurem Ziel denn näher gekommen, nachhaltig diesen Sender in der Gesellschaft zu verankern?
1: Ja, also es ist ähm, letztendlich war der, der Schritt natürlich ein kleinerer als woanders, weil wir wir hatten eh schon von internationalen Events berichtet. Das ist ein extrem international und ist auch auf dem deutschen Sender. Und so haben wir dann irgendwann gesagt: Hey, macht es doch auch noch irgendwie im Ausland. sei doch pfiffige Kerlchen. Und so haben wir uns dann auf die Reise geschickt. Und es ist nicht 100% bildidentisch, aber ein großer Teil. Ähm, und Aber mit einem eigenen Audiofeed. Uns kam. Offen und ehrlich gesagt, und das hast du angesprochen, auch eine schwierige Zeit in die Quere. Und mit der Pandemie ist es aktuell für lineare Projekte extrem schwierig. Und da sind wir auch hinter, hinter unseren Planungen zurück. Die Plattformen, obwohl es denen eigentlich in meinen Augen gar nicht so schlecht gehen sollte, die konzentrieren sich aber extrem auf diese ganz großen Projekte mit den Streaming-Angeboten und nicht wie früher so sehr auf das, was sie gemacht hatten mit Pay-TV-Angeboten, mit vielen eingekauften Sendern, was in meinen Augen auch noch mehr ihr eigenes ist, und sie auch nicht so leicht austauschbar macht. Also deswegen soll, sollen andere später mal bewerten, was der richtigere Weg ist. Aber ich sehe halt mit unserem Produkt eigentlich auch ein Top-Marketing-Tool, ähm, denn nur auf die Art und Weise und so kann eigentlich eine, eine Plattform so ein Thema klämen. Also es ist wahnsinnig schwierig einzelne Themen, über, sei es über Netflix äh, oder auch äh, zu klämen darüber, dass ich... Ähm, dass ich einen schnellen Internetzugang meinen Leuten machen, um sie jetzt auf Twitch gehen können. Also mit, hier könnten sie damit arbeiten, aber das ist, das ist noch nicht so weit. Und deswegen hm. sind wir da tatsächlich noch ein bisschen, bisschen zurück mit den Planungen. Aber weiterhin glaube, glauben wir extrem stark an unser Produkt. Und ich schaue mal, wo die internationale Reise hinführt. In Deutschland sind wir da
0: sehr gut gesettelt. Du hast die Plattformen angesprochen, jetzt euer linear Pay-TV-Sender. Wie wird der geschaut? Wird der jetzt hauptsächlich über Plattformen geschaut, über Sat, über Kabel oder ist euer Online-Angebot doch dann stärker, weil es der Zielgruppe vielleicht doch noch näher ist?
1: Wir machen, was wir können, wie man so steht. Ich habe das irgendwann, irgendwann habe ich schon mal die, die Antwort, war, wie kannst du einen Pay-TV-Sender machen, irgendwie mit dem Thema? Natürlich dann immer mit einem Lächeln sagen, weil wir es können. Mhm. <lacht> und, und so sehe ich es auch ein bisschen. Naja, wir kommen natürlich von diesem, von einem ganz starken B2B-Gedanken, muss ich ganz offen sagen. Was wir können, ist ein Produkt für Plattformen zu machen. Ein schönes Produkt, Marketing, allem drum und dran. Das ist, sag ich mal, wir sind äh, im digitalen Bereich, machen wir durchaus B2C, aber wir sind jetzt so im einzelabo Das ist nicht unsere Stärke. Und außerdem, je stärker wir hier ein Angebot machen würden, ähm, je günstiger und je Markt, äh, sag ich mal, mit niedrigen Markteintrittshürden, desto mehr würden wir unserem B2B-Ansatz äh, schaden. Wenn wir den mhm. jetzt veranschen, den Sender, dann werden uns die Vodafones und Telekoms aufs Dach steigen, ja. Ähm, zu Recht, übrigens. Aus dem Grund, ist unser Hauptaugenmerk und unser Verkauf und damit auch unsere Abonnenten sind auch primär über unsere klassischen Plattformen. Da sind wir ein bisschen über zwei Millionen Deutschsprachigen und ein bisschen über zwei Millionen beim Internationalen. Das läuft in meinen Augen, wie gesagt, gerade in Deutschland, Deutschsprachigen drauf, sehr gut integriert und ähm, hofft, dass es auch gut weitergeht. Und online machen mhm. wir andere Sachen auch. Also wir haben ja ein Free-Angebot. Das eine oder andere geht ja auch ins Free-TV rein, aber das ist dann eher so ein bisschen Promotion und es ist nicht unser Kerngeschäft,
0: sage ich jetzt mal online, es den Kunden was zu verkaufen. Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz auf ein anderes Thema lenken. Der TV-Helden-Podcast behandelt ganz unterschiedliche Zukunftsthemen und Strategien. Die Themen sind enorm wichtig aber auch sehr komplex. Solltet ihr Unterstützung bei euren strategischen und operativen Fragestellungen brauchen, dann lege ich euch meinen Kooperationspartner Arthur D. Little ans Herz. Arthur D. Little, kurz ADL, ist die erste Strategieberatung der Welt, gegründet schon 1886. ADL ist eine der führenden Strategieberatungen und hat Offices und Netzwerke auf der ganzen Welt. Für mich ist das Besondere an ADL, dass sie es hervorragend verstehen, Strategie, Innovation und die Operations für den Kunden zu vereinen. Wenn ihr euch fragt, wer euch bei den Themen wie zum Beispiel Differenzierungs- und Wachstumsmöglichkeiten, M&A, Big Data, 5G oder der Go-to-Market-Strategie eures neuen Produktes helfen kann, dann kontaktiert mich gerne. Ich vermittle euch den richtigen Kontakt. Einfach E-Mail an mail.tv-helden.com. Für detaillierte Informationen schaut auch euch die Webseite adl.com an. Beides findet ihr auch in den Shownotes. So, Andreas, jetzt sprechen wir nochmal über das Sportfernsehen generell und zwar und deine Vision in den nächsten fünf Jahren. Wie wird sich denn das Sportfernsehen in den nächsten fünf Jahren entwickeln und welche Rolle? dabei Sport 1 spielen? Ja, also lineares Fernsehen wird es
1: weitergeben. Schon oft tot gesagt, da glaube ich dran. Ich, es lebe auch die Inspiration des Fernsehens. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass dort auch was läuft. Ähm, nicht, was die Leute suchen und nur weil sie das wollen. So hat es schon lange funktioniert und sollte es auch weitergehen. Aus dem Grund ist es auch wichtig, dass es so Produkte wie unseres gibt, die eben auch nicht nur Fußball und die Top-Top-Events zeigen. Es wird weniger Sender geben. Keine Ahnung, ob weniger Sportsender, da gibt es eh gerade nicht so viele und alle werden sich um die großen Events reißen. Ja, da müssen wir einfach aussehen, dass wir vielleicht ein bisschen was abkriegen, dass wir einen Anker haben, dass wir Leuchttürme haben. Aber sonst wird es eben Produkte geben, die in zweiter Reihe genau was brauchen, wie beispielsweise auch uns, wo das Internet, sage ich mal, eine Free-Ausstrahlung, die, keine Ahnung, schwer messbar ist, weil sie nur Klicks messen und überhaupt nicht wissen, wie lange die Leute geguckt haben, dann versauern. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass sowas auch noch gibt. Und ich glaube, es ist dann egal, wie das Produkt zum Kunden kommt, ob das in Sachen Satellitenfernsehen ist, OTT. Wir machen doch eh schon alle alles. Also wir sind auf allen OTT-Plattformen vorhanden. Wir haben einen eigenen Stream, wir haben Apps und so weiter. Und das befeuert natürlich schon, dass OTT weiter wachsen wird. Also die Einstiegshürde zur OTT ist immer geringer. Die Leute haben es alle. Aber deswegen, sage ich mal, sind die klassischen linearen Wege noch lange nicht tot. Sport 1 gibt es über 25 Jahre und wird auch noch in fünf Jahren mitspielen. Vielleicht schaut es ein bisschen anders aus wie heute und wir werden unseren Digitalbereich tatsächlich einfach noch weiter noch weiter ausbauen und noch
0: stärker machen, aber das gibt's noch. Da bin ich mir sicher. Und wie hoch wird der Anteil von E-Sports an der gesamten Sportfernsehkonsum zukünftig sein? Ist ja auch so ein Thema, wie ich
1: gerade sagte, so ein bisschen mit der Inspiration. Also es muss halt einfach auch da sein und dann werden es die Leute auch sehen. Wir schauen uns doch bei Olympia. Schauen wir uns doch Sachen an, die wir gar nicht kennen, die wir niemals gucken würden und eigentlich auch im Fernsehen nicht vorkommen. Und genau so das ist es auch so ein bisschen dieses Inspiration. Und und die weitere Professionalisierung und die Präsenz dieses Themas wird es natürlich im klassischen Medienbereich auch noch mehr E-Sports geben. Damit auch für eine breitere Kundenzielgruppe. Das wächst ja gerade extrem. Aber hier wird sein wie bei anderen Sportarten. Es wird große Events äh, geben, die sich durchsetzen, für die vielleicht auch irgendein OTT-Anbieter mal Millionen zahlt. Und kleinere nicht so sehr. Also deswegen wird es nichts machen. Aber ja, E-Sports wird es noch mehr sein. Es wird gewisse Sachen, die in Free-TV funktionieren, auch dort geben. Es wird Sachen geben, das Selbstverständnis, dass die Sachen, diese Sachen im, im Internet konsumiert werden, ist größer als bei anderen. Deswegen wird das sicher immer eine Basis bleiben. Aber es wird für die klassischen Medien noch interessanter werden.
0: wir sind dabei. Wunderbar. Andreas, du hast mich äh, schon fast oder auf jeden Fall überzeugt, mir äh, E-Sports anzuschauen. Ähm, deine Ausführungen haben mich auf jeden Fall ähm, überzeugt, dieses Thema zu verfolgen und das ist einer der kommenden wichtigen Entertainment-Themen auf der Agenda zu haben. Äh, generell ist es ja auch so, dass Gaming, es geht letztendlich immer um Kampf von Aufmerksamkeit und ein Gamer kann nicht gleichzeitig Fernsehen schauen. Und wenn jemand äh, viel spielt, dann ist er letztendlich wahrscheinlich fürs Fernsehen verloren. Und deswegen ist es auch wichtig, über eSports die Gamer in die Fernsehwelt zurückzuholen. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank, dass du mit mir gemeinsam Folge 16 des TV-Helden-Podcasts gestaltet hast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Der Dank zurück an dich hat mich sehr gefreut. Alles Gute und bis bald.
0: Und dir danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge von tv helden hat dir gefallen. Falls ja, dann empfehle uns bitte weiter, denn Reichweite und Abrufzahlen sind auch des Podcasters Lohn. Ich danke ganz herzlich Arthur D. Little für die Unterstützung dieser Folge. Werbung ist auch für mich wichtig um die Produktionskosten referenzieren zu können. Bleibt gesund und auf Wiederhören wünscht Christian Heinke.